0: 你好，我是导诊。众所周知，我们节目从前从来没有过精彩内容的摘要环节，但是今天这一期节目，我觉得很精彩，而且非常值得摘要的一段，我必须要放在开头。那我就用一个简单粗暴的方法把它插进来就好了。好的，请听。
1: 是呃，《胭脂记》里面王月英的一个念白，然后接下来念一下《迷失》的吧。<笑>来边的何秀，干我吃
2: 了
3: ，我听动条一片秀思，我那无声，看年前人敢为保证
2: ，天动，<笑>
4: 天哪！听戏
5: ，看戏，一起快乐搞戏
4: ，欢迎收听十一排十三座一档有两名孤寡萌女说十三话的戏曲主题类播客。我是今天的小学生主播王玉直。啊，大家好，我
5: 是非常喜欢梨园戏的岛枕。今天我们不 q 越剧了，今天没有越剧什么太多的事啊，所以今天开场也不 q 越剧。啊，直接 Q 到梨园戏这个今天的重点。那今天呢，也是戏曲人闲扯计划的第二位嘉宾，是我非常熟悉，也是我本人第一次在剧场看戏曲的时候，舞台上出现的第一位演员啊，就是我们梨园戏呃这个福建省梨园戏传承中心的青年演员杜冰莹小姐姐，你来自我介绍一下吧。
1: Hello， 大家好，我叫杜冰莹，然后是一位梨园戏的演员，然后呢，非常高兴今天能参加这，怎么说呢？就是今天播客，高兴能参加这一场播客,播客<笑>是吧？
5: <笑>对，播客录制。姐姐，你是什么行当的呀
1: ？我的行当是蛋行，然后龟门蛋、二格蛋都有
5: ，呃，略微的。演一点，书<笑>书名号略微啊，周<笑>老师，你知道二格蛋二格蛋是什么蛋吗？是哪一种蛋？
4: <笑>我刚刚，我其实刚刚就想问的，两个字应该、嗯、那个“格”是哪个“格”？格格的“格”？啊、嗯，对，二格蛋。对，这个我没完全没听说过，因为我们我们的好像这个这个。行当的分类就是比较简单，生蛋、净丑之类的。就像你之前有说南方的剧种，呃，各种行当，各种行当，每个蛋里面又分特别多。其实我就是很茫然，就会觉得哇，分的好明确啊
1: 。我们分的也跟人家不一样，就他们就是其他剧种，他可能这个旦行里面就分非常多蛋，一蛋、二蛋、三蛋这样子
5: 。对，是有的
1: 。我们是。呃，我们就是生旦净末丑贴外二格，但是后面才说出来的。不然，其实我们的总的行当就是生旦净末丑贴外，就是比较典型的男戏的行当、嗯。就是我们别人是生旦净末丑，然后我们多加了两个贴跟外，这样子。贴是指说除了女生主角以外的所有行当都称为贴。就是比如说，我们男戏是只有女主角只有一个，哦、就是上去演的女主角只有一个。除女主角之外的所有的女生行当，全部归为贴类，是这样子的。哦、然后二格蛋是呃，就是蛋里面的一个分支吧。然后他二格蛋的话，就是属于小家碧玉。然后闺门旦是属于大家闺秀，大大青衣的那种类型，是吗？嗯大青衣、青衣、青衣就属于苦蛋
4: 啊，苦蛋呢、啊？
1: 哦、oh.
4: ，嗯，哦，然对对，那这个还差不多。对，就是景边会那一种的吗
1: ？对，那陈三五娘的五娘就是闺门旦，像《胭脂记》里面的王月英， um. 她就属于二格旦，她属于小家碧玉， um. 她。家庭不是说这么的富有，然后不是千金小姐这种类型的，它就属于二哥蛋。小康之家，对，小康之家。<笑>然后他需要做生意，然后需要说、嗯、呃跟人交谈啊，活泼一点的
5: ，呃这个小姐性格的都属于二哥蛋。嗯，对我去看的第一场就是《胭脂记》，就是那个买胭脂，郭华。呃，其中的那个、啊、当时印象就是很深刻，就比较讨喜。哦，对了，我们还有另外一位嘉宾是每一次蹭着蹭着就蹭上了的。
4: 我刚刚就想说，啊，其实我们今天呢，不仅不仅仅邀请到了演员来做分享，还邀请到了一位他看过一场梨园戏的戏迷朋友啊，依然还是我们的春生，是我们的第二位编外主播春生同学。
3: <笑>大家好，我又是春生，呃，我是在闲聊的途中聊着聊着，就忽然被参与进去，来参加到这期节目的啊。呃今天就是有一个只看过一场戏，但是确实很喜欢这场戏的这个观众的视角来跟大家蹭着聊一聊
1: 。你好，你好，鼓掌，鼓掌，此处有音效。啊、哈哈杜老师
3: ，你好，你好，你好，<笑>你好
5: ，有有有有有。嗯，<笑>那我们要要不然就先从杜杜姐,姐这边开始吧。我们从呃，在你开始学戏曲之前，你是怎么了解到这个戏曲的？啊、呃，我我自己是。大概知道，因为你是戏曲世家嘛，那你具体来跟我们说一下。嗯、就是当时是
1: 陪同学考，就是我们有个同学知道说黎元戏在招生、啊，然后我本来是没有打算要报考的，然后我是陪他去，最后我考上了，就是这样子，他没有考上。啊、这怎么是一个偶像剧的概念？是一个很经典的
3: 模式，<笑>真的。对。
1: 这是好像对我也是好像经常听到有这种，但确实是这样子。但是我那个时候还是略微有点点排斥的，因为自己的外公外婆是做这一行的，略微还是有点知道的。但是我那个时候的想法还是想要读书，但是家里面不知道为什么前一天还信誓旦旦的跟我讲说，嗯，可以你去读书，不要去。第二天，大家全部反歌了，全部说你去读艺校吧。<笑>然后他们就志愿就没给我写，因为小学我们也是有写志愿的。然后我第一志愿本来写的是、啊、写志愿，对，是读是写的是那个嗯、呃，我们这边的一个中学，然后也不会很差，挺好的。第二志愿是写这个，然后他后面就把艺术学校改成第一志愿，然后我就去读艺校了。然后我记得。我没有考试，就是考梨园戏的时候，我的一试、二试是没有考，因为我那个时候是不想去的。但是最后家里面还是逼着我去考了三试，然后三试的话我是因为剧团那个时候还没有搬，住在就是。呃， 我的外公外婆(笑)是住在旧(笑)的梨园的宿 舍， 然后他们 就， 嗯， 然后我那个时候住在外公外婆 家， 然后他们就早上就我在睡 觉， 他们就把你抓下 去， 把我抓下去考试 了， 然后我还穿着一身睡 衣， 然后我就外面裹了一个外 套， 我就下去 了， 然后他们就是三室友要看一下整体的一个身材 啊， 一个那 个， 然后他们就。叫我要把外套脱起来，我就扭捏了好久好久，对我就在那边心里斗争了好久，我都没有脱下来
5: 。我说啊，怎么办？里面睡穿,穿的是睡衣，就这样子，还是挺乌龙的。因为我去过那个梨园旧剧团的那个旧址，然后我现在脑子里面是有一个画面的。对，你们现
1: 在再去一下，他现在就已经。重新拆了拆了对，拆了、嗯。对，那边还是有很多回忆的，因为那个旧的剧团还是以前的一些，比如说一些梨园戏的老前辈们都生生活在那边，然后呢是就是一辈子从年轻到老，就一辈子都相处在一起，所以呢有时候。呃，邻里邻外的感情还是非常好的。有时候就是，呃，煮个饭啊，缺根葱啊，缺盐啊，就是蹭邻居的。比如说缺了一点，然后就过去那边问一下有没有啊。所以说还是很有一个
5: 烟火气，
1: 对，还有一个感情的羁绊，就是一个梨园戏带
5: 给老前辈们。嗯、啊，那你也可以介绍一下这个你的外公和外婆分别是哪两位？<笑>我的外公是梨园戏
1: 丑行的一个演员吧，就是他主攻的行当是丑角，然后他后面也有做导演，然后包括现在也有在给剧团排戏。他的名字叫做许天向，然后我的外婆是叫黄雪娥，然后她以前是。演李亚仙的，就他出去买菜，人家都会叫他阿仙鸡、阿仙鸡。<笑>就是<笑>呃，以前对，然后就是因为以前年代的话，他们那个年代没有电视机，然后也没有这些娱乐项目，所有的那娱乐就是
5: 看戏，所以呢。嗯，在我们当地的普及率会比较高，就像是你说的，呃，你的外婆她演了李亚先，然后后来你也演了李亚先，就感觉很很神奇。你自己有没有这种感觉
1: ？是有这种感觉，然后更多的感觉就是也有一份责任吧。对，因为外婆自己是从事这个戏曲的，然后。我不能演得太差，对吧？演得太差，呃，也对丢会丢他们的脸，所以也是有份责任在要，要还是要能扛起来这个角色。我觉得
4: 就是，其实现在戏曲整个行业都很落寞，但也陆陆续续的会发现很多年轻人又重新的捡起了对戏曲的一个喜欢，有很多人也会。就因为各种原原因会走进剧场，所以现在发现以前可能是零几年或者是一之前会发现戏剧场里面是银发族，就白头就是爷爷奶奶们看的比较多。现在嗯，各种剧目、各种剧种的年轻人也开始逐渐的在增加了。其实也就是需要一个良一个比较好的一个宣传的方向。
1: 所以看到现在有这么多年轻的观众可以进剧场看戏，我就觉得特别高兴，就觉得说终于找到一些跟自己年纪相仿的观众，我也自己心里面很开心。然后今天不是也有我们的这个有个嘉宾也是，<笑>呃，看了我们一场梨园戏的。觉得说还是很开心的，而且都是同一个年龄段的。
5: 虽然我和你们不是同一年的，但是我们都是九零后，啊<笑><笑>，勉强能蹭上，<笑>差半年就蹭不上了。哎呀，嗯<笑><笑>，真是难为年了，<笑>还好早了半年。我第一次去后台的时候，就也是杜杜姐姐带我去的，然后我当时就非常局促的坐在那里，<笑>然后我在我还在局场吃了一次饭。
1: <笑>很有印象，很有感觉，我很局促。但是我觉得这就是梨园戏带给我们的缘分
4: ，嗯，对，就是，也也是戏曲天南海北的就这样认识了。对
1: ，
5: 哎、天南海北，对对没错没
3: 错
5: 。呃，我自己是对李亚先，也就是像粤剧里面，他就是粤剧里面春老师来介绍一下。
3: 对粤剧里面它，它它原著就是《绣襦记》嘛，是对呃有过一个本子的。那粤剧里面呢，它是由我们粤剧的嗯范派的老师范瑞娟老师和副派的老师傅全香老师两位老师呃主演的。其实我们后来把它改名
5: 叫《李娃传》，所以李娃和李亚先都是同一个人。杜杜姐姐演的这个。李亚先其实，在 B 站上也是可以看到的啊、嗯。然后，对,对其实我自己对呃梨园戏比较印象深刻的两个本子，一个就是李亚先，还有一个是陈三五娘。我觉得可能陈三五娘这个故事在闽南应该是比梁山伯和祝英台传唱度、流传度更高吧？我不知道哎。
3: 这也是我看的唯一一部，这个李元喜就是这个陈三五娘，可见他的确是这个影响力。嗯，对
1: ，就是陈三五娘，就是因为他说的是我们当地的一个故事嘛，但是就是说以前的老一辈，他就是有看陈三五娘的这种情怀。李亚先呢、啊，李亚先，我们我们李亚先以前叫郑元和，因为我们南戏的话，所有的剧本。都是男主角的名字为主的，后面才叫李亚仙。但我们也是《秀如记》，因为可以看得出来，所有的本子都是能看到差不多非常熟悉的同一个唱唱段，就是词是有一些是一样的。然后李亚仙也是我们闽南地方比较喜欢、比较喜欢看的一个剧目，其中有一个。第二场的那个踢球，踢球的话，嗯、对，呃，那个片段就是那四个那个踢球的球女出来的那四个片段是后来我外公再重新排的，他根据这个闽南的一些呃嗯对风俗啊这些那个，然后他再重新排了一个这个踢球。
5: 之前去参加那个呃，就许天向老师的。小互动的一个活动吧，当时就有提到，呃，那个曾龙导演，好是吧？好像是，然后他就有提到，就是这个嘟嘟姐她的外公是非常擅长创造这个城市，啊、呃，他不是说是去创造什么。剧情啊什么，他是把这个故事和人的表演就结合起来的一种创造，就是而且他特别就老人家创造出来就很自然，就不会像现在有的那种在台上的那种很僵硬啊，或者是什么很突兀啊，他就是感觉就是浑然天成、嗯，就好像他那个就是从好几百年前传下来就是那个样子的那种感觉。嗯嗯嗯、对对对，我
1: 要是没说，我根本我也真的不知道。也是也是听<笑>听他们说的，我才知道。如果不说，我也不知道说。说啊，原来我学了这个戏，这个这个片段是他重新在排的。<笑>还有一些其他的片段，我也觉得说啊挺妙的。他就是还有一个是警编会的一个片段，然后他就就是女主角说没有桌子，然后那个丑角行当就趴下去说啊，我给你当桌子，然后他就趴下去了。觉得好自然，都不觉得是是他在重新对啊，<笑>重新弄的。对
5: ，像越剧里面，呃，有一个莲花落是非常出名的一个唱段嘛，但是在梨园戏里面，他其实也有，但是梨园戏里面他还是穿插了一些歌郎的，在那边呃，像拍胸舞结合进去的一个非常精彩的一个唱段，也是梨园戏的经典唱段。对，真
1: 的是非常就是。非常受观众喜爱的一折戏《莲花闹》，如果是本地人的话，每次只要演到那一折戏，就大家都会就会笑
5: 。春老师也说了嘛，他感觉看了《陈三五娘》之后，他会想来泉州过元宵、嗯。其实我当时也是这么想的，你知道吗？我当时也是这么想，然后当时都已经决定了和我那一群朋友，就是大家一起去泉州过元宵。结果你们就是那一年、嗯，那一年就是疫情元年，再也没有成功过。啊
1: 哎、<笑>来吧来吧，疫情要是好一点的话，就大家都来吧。
5: <笑>等一下说不定你逛花灯逛着着就碰到一个舞娘，哎呀，多好！<笑>哎、我们应该碰到不是舞娘吧？应该
1: 碰到是陈三才对吧？
5: <笑>哎，三哥也是很好的，
3: 沉浸式的看戏了。嗯，陈三
1: 五娘，陈<笑>三才是泉州的，五娘
5: 是嗯潮州人、嗯、啊。那我过几天要去潮州玩，<笑><笑>那
1: 就是碰五娘是吗
5: ？哎，碰一下五娘。
1: 对，陈三是把五娘娶到我们泉州了，所以呢就嗯,嗯
4: 对，那还是会碰到啊。
1: <笑><笑>但是在潮州也是由陈三五娘，但是他们的陈三五娘失传了。然后他们现在就根据梨园戏遗根据梨园戏对，然后做了他们的陈三五娘。这个戏在
5: 我们梨园戏保留的是比较好、比较完整的。像每一年的那个元宵演出季，应该都是非常盛大的，肯定会有李亚仙和陈三五娘。
3: 我觉得这个是真的是不夸张的，因为我自己的感受，我是在去年在上海的小剧场看了《陈三五娘》，可能是小剧场它特殊的这种结构啊，加上梨园戏它本身特殊的舞台设置，这是我们我之前在看其他剧种的时候没有看到过的，它会在舞台的右边专门架一个。呃，有盔帽、有衣服的这样的一个架构，我不知道专业名词叫什么啊，但还有左边是好像是有乐手，就是直接在舞台上这样的，反正我觉得这种特别的设置，当时带给我和我朋友一起去看的，我们就觉得太特别了。从一开始，呃，你进入剧场，戏还没有开场的时候，我们就被这个设置给蛊惑到了，就觉得太特别了，好漂亮啊、呃，然后又很神秘。还有一个，我觉得是加上闽南语系，它的话语本身可能对我们来说是相对有点难听懂的，那么这个难听懂就加深了它的神秘感，所以我们会觉得它整个舞台戏曲的演出，整一个东西都带着一种很幽深的感觉，你就觉得他的发音、他的唱腔里面。包括因为它是曲牌体嘛，它本身就有一种很古典的韵味，所以你就觉得，哦、呃，一种漫长的故事好像就会在这个语音里面就要展开了，这是一个非常直观的感受，哪怕我并不深入的研究这个，这种很直观的冲击就是非常棒的，所以我们当时看完之后回来就开始搜索。福建省梨园戏传承中心的这个公众号，然后就翻到了你们以往呃会在元宵节这种大的节日做的一些活动，我们就觉得天呐，这么又便宜又这么多剧目呢？<笑>我们都是公益演出，我们都是公益演出，两个人就说这个一定要想办法。传出一个长比较长的一段假期，好歹也要去那里住个那么四五天的，去好好的沉浸式的看
5: 戏、游泉州，在你们剧场里面泡着。哎，到时候我可以和你们汇合、哎。元宵和国庆会比较是一个大的演出季嘛，虽然虽然全国也都是这样了。欢、嗯、迎、嗯嗯嗯、<笑>欢迎。欢迎
3: 对，同样是元宵戏的话，呃，比如说越剧、昆曲，他可能也会做一些元宵演出剧记啊，但绝对没有你们泉州如此的重视和对这么大阵仗。对
1: ,对我们的话呢，不光是戏，然后我们的元宵节也非常的热闹。没有疫情的时候，呃，元宵节当天。我们那条街可能是就是人挤人的，真的就是跟陈三五娘第一场的地灯一样，真的是非常热闹，就是人山人海，就是那个
4: 气氛特别的到位。我们没有元宵节的概念了，都快。<笑>本来我们的元宵节会放烟花，嗯<笑>，对，会放烟花或者会烤火，但现在因为就不让了，也。放放烟花放炮的话是要被拘留的，<笑>本来唯一的一点点的气氛就完全没有了，就只能是说在家就待着，毫无节日感，就挺遗憾的
5: 。那这么一说，这个人山人海的话，那这个三哥和五娘能撞上也是非常不容易啊，命中注定啊<笑>
1: 。他们陈三五娘就怎么说呢？他们说其实林大爷是挺帅的。啊，是吗？他不是那个鼻子是长成奇形怪状的吗？但是其实丑化原型中，对丑化他原型中他也是挺帅的，但可能是陈三的女人缘更好一点吧，<笑>比较会撩，比较温文尔雅。你看他还去皇府做了奴仆，对吧
4: ？什么唐伯虎行为？对
5: 、哎，对，<笑><笑>对那呃，我们说了这么久梨园戏吧，那。呃，梨园戏它最大的特点，杜杜姐姐觉得是有哪一些呀、啊？因为它和很多别的剧种可能还是比较不一样的。除了前面提到的行当
1: ，我们的城市叫做十十八部科母这样子，科母又会分化成很多的科范这样子，然后它是。城市的话，就是我们的动作，我们的动作是有一套我们自己的体系的，区别于金坤，嗯，我们的动作是比较着重于这个细腻韵味，这个是我们自己的，我们自己这个剧种独有的动作。然后还有一个就是我们的流派，上路、下南、小梨园，我们有三个流派。然后现在以前是。不同的流派有不同的棚头，就是那个他们的剧目。上路上路下南上路流派有上路流派的剧目，下南流派有下南流派的剧目，汇总到一个剧团的啦。不同的流派的风格也不一样。小梨园的话，它属于加班，就是以前的达官贵人供养在家里面的加班。然后也有皇室的这样子的，所以呢，他们是呃14岁以后，他就不属于小梨园了，他就要去上南上呃，他就要去上路或者下南流派这种。然后上路的话演的比较多是忠孝节义，这个风格会比较多的是宣扬这些。然后下路的。哎，向南向南向南说错，向南流派的话，他给我剪掉。向南流派的话，它就是因为是我们南方本地的，所以它会更贴近我们南方的一些生活气息，会有非常多的我们南方的俚语。然后呢，这个南方地区的观众看的会觉得特别亲切。就像苏秦这种剧目，就是属于向南流派的。然后大家看的都。嗯非常的津津乐道，就非常贴切每一家的那种生活
5: 方式。哎，所以梨园戏的苏情反而不是家国那些戏吗？他反而是日常对家长里短类的。哎，
3: 对、哦，这么特别，你看，你看，这是我我的误区。他
1: 讲的是苏情，不第归来以后，在家里面遭受的一些冷落冷眼，然后等到他做官回来以后。家里面人对待他的一些不同的方式，然后包括他老婆，还有他苏晴的父母是怎么对他的这个演的是苏晴的家里面的这些家长里短，所以是非常有自己我们梨园戏的特点的。然后苏晴也是属于我们梨园戏的看家戏，李亚先、陈三五娘、苏晴
5: 这些剧都是属于梨园戏的看家剧目。对我有我有一个感受吧，就是这种家长里短类的特别容易说一点那种那种怎么说呢，像谚语一样的那种方言。对、嗯，然后每每这种时候就底下笑成一片，然后我就像一个局外人一样，我因为我不会闽南语，我就像一个局外人一样跟着笑。
1: <笑><笑>所以，因为平常时、嗯、呃，就是我们的一些生活当中也会说到这些俚语的，所以呢。嗯、当台上在说的话，就会觉得说很亲切，而且大家呃，就是我们这片区的人都知道它是什么意思，然后又非常的贴
5: 切、嗯，对吧？对然后那诶，我突然想起来，因为我们刚才说的大部分都是传统戏，或者是呃，原来有传统的剧目，后来有重新。编过的嘛，但是呃，其实梨园戏近几年也有非常多新编的戏，就像之前有一个嘟嘟姐姐，她有一个很火的一个抢装视频，在好像在每个平台都很火，对我都
1: 惊呆了。
5: <笑>我看到在 B 站好像有几百万的播放
1: ，对，然后我自己都惊呆了，我是我同事给我发的，然后然后他就突然间某一天说我他说他拍的那个视频火，然后他就叫我去看嘛。然后我本来以为说他火了不到事，不知道是我以为就几千点赞嘛，他可能我以为就这样子吧，因为戏曲本来就没有什么流量，对吧？然后我就觉得可能就几千点赞，点进去没想到有几十万的点赞。然后他说他都已经，<笑>他说他那一天全部都是记者在采访他，全部都。就是打电话采访 他， 对， 然后我就 说， 也有其他的记者问说女主角是不是 他， 然后他说不 是， 然后又呃记者又托他要到了我的方联系方式 嘛， 然后就呃就是采
4: 访一下这样 子， 我都觉得说突然间莫名其妙 的， 就这种抢装视频就。莫名的戳中很多点。之前曲剧的有一个演员，他们在排鲁镇，他演的那个祥林嫂，就有一段是从年轻要迅速的要那个换所有的妆嘛，包括头发，那个那个就在各个平台上的那个浏览量、点赞量就特别的高。对，就是大家很喜欢看，觉得就很奇妙，就觉得就有一种窥探到的感觉，就是说，哎呀，原来后台原来是这个样子的，就有、嗯、有,有这种心态
1: 。对对对。因为大家看到的都是舞台上的呈现，然后台后原来啊，原来换装要这么多人，然后原来赶妆的话需要这么多人配合，然后就是也是呃，有点赞我们这个呃团
5: 队的一个执行力，对一个团队的默契。我当时发到那个我们这边的群里，大侄子他说我以为那个人是要揍你，
4: <笑>还有很多很好笑的评论。
5: 就是乱，但是仅仅有条。
4: <笑>对。我那天就是特别近距离的就看了这一场，就是曲剧的这个抢妆。在他旁边看，就是当他准备要下台的时候，就有七八个人就站在那边，然后好几个人手机就已经站在那个箱子上面就开始打灯了，然后就就说来来来了，就特别整装待发，大家都准备好，他一过来就是真的是一群人扑上去把他给撕扯掉了那种感觉，看着又又慌乱又好笑。对，我
1: 们的那个抢妆视频也也是差不多是这样子，
4: 台前是演员，台后就是。所有的人才能完成完整的能把这个东西呈现出来
1: ，所以说我们剧团的话也是在这方面做的比较专业的，包括一些细节上的处理。哦、呃，我们如果有看春春，有看过我们的那个《陈三五娘》，对，也是很专业的。对，包括说我们的演员，比如说上上场，就是一定要离这个。呃，上场的这个上场口一定要呃离两米远的距离，因为这样子的话，嗯、台下的观众不会看到你。你一定要提前做好准备，然后对，然后下下台的话一定要带戏，带戏到观众看不到你，因为有一些，比如说你在幕后的话，嗯啊、先上场，观众可以看到你。就是要离远一点，然后观众才看不到你，对，不然就会看到你的一个在场口的一
4: 些小动作。我之前有看一个戏啊，那个戏因为演员他唱完，他那段是特情绪特别大的一个波动，就哭，在那个剧里哭的不能自己的一个状态，这个时候那个幕布缓缓缓落下来。就是很明显，因为因为我们这是只是关了灯的，但是他那个幕布是很透的嘛，我就看到他本来还哭着，然后那个幕布一下灯一关，那个肩膀咔就松下去了，然后整个人就是特别垂着的，就那么蔫蔫的走下去了。我就当时就有一种，哎呀，你干嘛让我看到这种东西，<笑>就很难受。就本来前面他特别专注的在演，那一瞬间我就有一种出戏，对出戏
1: ，就是怕观众会出戏，所以呃，希望就是一上台就是希望看到。呃，就是希望让观众看到演员是带戏上场的，然后呃下去的话也是带戏下场
3: 。是是，所以我觉得梨园戏真的很讲究这个东西，在城市上面的这种规范是非常有必要的。哪怕可能嗯你稍微少做一点点，也许啊观众也不能发现，但是自己可能对自己有这样的要求，要必须要把这个东西一一给做到位，就是。所以，我们作为观众是非常感激的，能够有这样依然在细致的坚守的人
1: 。就是把这些良好的一些这种习惯带给我们的话，是我们这个团长、嗯、曾老师曾静平，因为他就是属于对对戏比较呃，就是要求的比较细致的人，所以他对这些细节也是。非常的讲究，所以他们会他会要求演员的这个台前幕后的细节，他都要做到很到位。我觉得，比如说他的戏，呃，就是看起来很干净，就不会让人家觉得说，啊、哦、有一个细节突然间出戏。因为就是这些这些细节啊，就是拿捏的比较到位，所以也养成我们一个习惯，演员的一个习惯，就是在这些细节上。会比较
4: 的注意，因为演员是在台上给观众造梦，就是让
1: 观众让观众看的也比较的舒心、赏心悦目这样子。对，不要让观众觉得说，哎，怎么这个东西怎么做的这么业余？那专业跟业余的话
5: ，就是这些细节方面的一些把控。这个抢妆视频是在哪一出戏的这个过程中拍摄的呀
1: ？抢妆视频是在《倪氏教子》，也是前年去年排的一个新戏。然后我是演的是剧中
5: 的倪氏。嗯、呃，这个戏是挺有意思的。<笑>对
1: ，这个戏也是呃，团长排的，<笑>曾老师排的。
5: 嗯，他他现在就是做导演。我觉得倪氏是一个很有意思的角色，他本来是一个当家大主母的一种状态，但是又又反而有一种呃、哎、颠覆了那种普通家庭主妇的那种，但好像感觉带带有一点丑角的一种感觉。呃，当初不是这样子的，当初接到剧本，我们是
1: 想以正剧的方式去演的，演倪氏教子这个戏。呃，后面就是。就是正剧的方式排了第一场以以后呢，呃，导演就不太喜欢这个方式，然后就拐了一下，他想要那种轻喜剧的感觉，就以另外一个方式演一下。哎，没想到整个人物的感觉就出来了，而且怎么说呢？就是因为如果你走正剧的方式。所有的代行出来都是这样子，一个亮相，然后就开始自报家门，嗯、这样对吧？然后呃、嗯，因为而且所有的剧种几乎都有交子的，都有交子的这个片段，包括我们梨园戏也有雪梅交子。传统的东西已经经过呃非常久的沉淀了，呃，因为我们剧种也非常的古老，所以已经有非常好几百年的沉淀，一直。一代一代更迭，然后它都没有失传，就证明说这那个戏已经是，呃，到了这么久以后，它已经很成熟了，非常的完善了。而且，呃，我们传统的那个雪梅娇子的话，也是一个呃大家非常爱看的戏，就是已经是很成熟、很完整的一个整个娇子片段就很完整了。那我们在新编戏。还以这个模式走的话，那就没有一些新的东西了。然后我们就想说，以其他的一个感觉去演这个戏，然后我们就以轻轻喜剧的感觉去演。哎，没想到感觉就出来了，然后观众看的也会就是反响很好，对，反响很好，然后也会笑啊，就是会在就是哄堂大笑这样子。我们第一场演的时候，我们也惊到了。我们本来还是挺紧张的，然后这么热烈。对听到台下的观众在笑，<笑>我们就觉得啊，观众的反馈是给我们最好的一个，就是一个答
4: 案。所以戏曲就是这样，它就是一个一个现场非常直直接的一个反馈，就是如果你让他觉得好、嗯，他就会给你给予你最大的掌声；如果你让他觉得不好。他他也会给你掌声，但就是大家那个掌声里面带着一些嘲讽，他非常的，甚至甚至是可以感受出来哪个是在给你正向反馈的，哪个是在给你反向反馈的，就非常直接的就感受出来了。所以这个我现场看戏、现场演戏、看戏就是这样的一个直接的交流，就很对，
1: 这就是剧场、剧场舞台带给我们的一个魅力，跟这个。呃，影视是不一样的，因为它影视隔着屏幕嘛，所以说你没有办法直接感受到反馈。剧场的舞台，它就是能直接感受到呃观众给予演员的反馈，所以呃，这个也是呃舞台的一个特别的魅力所在。所以
5: 我特别的呃沉迷于舞台。这个《泥是这样子》，其实我觉得可能对你来说。算挑战吧，因为这样的角色你之前有演过吗？就是这种有点刁钻、有点蛮横，然后又要在舞台上面那么剧烈的运动。<笑>我们因为
1: 这个戏的话跑动会比较多一点，所以我们每次排练前，呃，团长就像呃，就是曾老师就像那个拎小鸡一样，叫我们开始就是要先先热身，先练功，先跑碎步，然后他。呃，我记得我们在排练的时候，他就拿着一个棍子，然后我们在跑，他就在后面跑不快就打我们的小腿，就讲快点快点，快点<笑>就像对，就像
3: 对，孙娘教子，<笑>对
1: ，我们我们在演教子，他们他在教我们，对对,对,对禁止套娃、啊，对，现场教子，现场教子，然后再话说回来，就是这个角色就是挑战是挺大的，因为。呃，他已经是有一点点就是参考丑行的这个呃感觉了，因为如果是不借鉴的话，这个人物性格没有办法出来，所以一切的呃一切的那个都要以人物出发，为人物服务，所有的这些就是这些城市也好，哦，这些感情也好，所以当时的话就是排的时候。那些感情啊，动作啊，也是，就是有很多自己的一些想法吧，能这样说。因为不是说每一个动作、每一个情感安在这个人物上都是合适的，你要找到最合适这个人物的演法，而且不能超出梨园戏的范畴，这个很重要。就是你不可以自己天马行空，自己。按一个动作，或者是按一个什么东西进去，这个是不符合梨园戏。你一定要在梨园戏的范畴里，然后去寻找人物的感觉。所以当时在演的话，会有借鉴一些，比如说，呃，我们梨园戏女丑的一些动作，女丑行当的一些动作下去。呃，让他这个人物更丰富一点
4: 。其实，其实就像刚才说的这种，呃，不管怎么编排，如何创新，它都是基于这是梨园戏再去走的。就是我其实之前也问过一个同样的问题，就是说，因为现在很多戏曲就逐渐的话剧了、舞台剧了，甚至是舞剧都有像了，就是这种没有了自己戏曲本身的特点和魅力，模糊了。所以当时，当你当我听到你说一定要基于它是梨园戏的东西去改，我内心突然升腾起了一种感动。
3: 对，真的是感动。你
4: 因为其现在其实很多东西，大
3: 家都会去呃，就有意无意的去强调什么所谓的跨界呀、融合呀。呃，美其名曰这是新现代的年轻的观众，但我们年轻的观众其实真的并不
4: 想看到这些。我们年轻观众只想说我，我我们有被冒犯
2: 。
3: 嗯嗯，你东西一个原汁原味的东西，或者说你的创新是基于在原汁原味这个框架里面的做的一些呃改进，这个是喜闻乐见的。但我们想看到还是他。最纯正的那个味道，其实这个是作为观众的心声。<笑>所以
1: 说，当时在演这个时候，还是有很多的一些就是要尝试，但是又还要再考虑，就是慎重，嗯嗯、就是一定就是戏曲的创作吧、嗯，就是人物的塑造一定要慎重，所有的戏曲都一样，因为一定要慎重、慎重再慎重，因为你要。一定要对戏曲本身抱有，就是你自己的剧种抱有这个敬畏、敬畏的心。你一定要想说，这个东西它是不
4: 是在这个呃自己本剧种的范畴内。对对对，它可以改改动，但是是在基于这个范围之内的一点一点的小小的尝试去改动，而不是说我抛弃掉我戏曲，我一下子跳到话剧里边。我告诉你，嘿，你不懂创新，你不懂，呃，这就叫创新。你们那种就是呃可以有，但是现在我们要创新，但是创作创着创着把自己给创没了，那你这个那就是真的就是创飞了。你那你还记不记得你是唱什么的？你还知道你原来从事什么行业的吗？就好像都被模糊掉了
1: 。对对，所以所以这个度很难去把握好，这个度就全部就是得靠这个演员自己去衡量、自己去感觉。而且这个东西，因为演员是最直接的呈现者，还是比较年轻，所以一定要再慎重。所以要多听听呃老师们的话，这是绝对对的，因为他们的年纪比我们多太多了。而且他们的呃从艺年龄就是很久，所以他们的就是说他们的感官是更直接的，所以一定多听长辈的话
4: ，多听大人的话。嗯，他们的从艺年龄比我们的年龄都大。<笑>对，所以就是在这个戏曲的创排当中，就是作为演员，你觉得最大的困难是什么
1: ？最大的困难的话，嗯。我觉得都还都不是都是挺
5: 困难的，都不是问题哦,哦我以为都不是问题，
1: <笑>我这句话就过分了，<笑>这个就有点太太自大了，太大了，<笑>嗯
3: 、的确是很困难的，就是我觉得困难是对的，因为我们从观众来的角度来看，我觉得哪一个都不容易，对，
1: 嗯，对，困难困难了以后，但是你
3: 跨过这个看了以后
1: 。你就进步了一个台阶。排的时候，你当时排的时候，你是会有一点点的迷茫的。你不是一下子你就呃能进入角色的。你一定摸索人物的时候是非常的困难的，因为剧本只是平面的东西，你要怎么让剧本的东西立体起来，嗯、这个是有点困难的。而且你不是一下子就能感觉得到的，嗯、你要通过不断的尝试。总结出最适合这个人物的性格，因为每个人的性格不一样，他这个性格会做什么样的事情，会做什么样的动作，以及他会怎么样说话，嗯、这些都是呃我要去考虑的。然后还有一个就是呃戏曲不离身的，就是唱念做打。哦，我们没有打，不好意思，我们这个剧种没有打，嗯、<笑>我们都是文戏啊，<笑>我们都是文戏，然后嗯唱念做、嗯，这个是最最重要的，因为戏曲就是离不开四功五法，就是你身上自己有什么缺点，一定就是去解决它，包括我，我现在也是这样子，那个时候排的时候，为什么曾老师一直，呃，拉就是拉着我们。跑脆步，他就是担心我们在台上脚体力不支，不是体力不支，这不可能， um, 这体力不支怎么办？<笑>演到一半就晕倒在台上了怎么办？<笑>就是因为他怕我们的脚步跟不上人物的感情节奏，所以他一直拉着我们，就是跑圆场，拉着我们练功。到精细到后面，就会觉得脚步也是有感情的，所有的人物。脚是非常重要的一环吧，因为所有的很多东西都是以脚步来代替的，轻重缓急。比如说你急促的话，你是跑得很快；但是你慢的话，呃，不开心的话，你的走的感觉都是不一样的。一个走走步就能影响你整个身身体的协调性，可以这样说吧。步伐是很重要的，所以所有的训练。包括就是其他剧种都有呃脚步的训练，我自己也有这方面的问题，所以就是可能有时候就是这个脆部啊这些基本功上，所以说我觉得通过泥石教子这个戏，我的这个原厂改善了非常多，我就觉得说哦这就是我的东西了、嗯嗯，它就可以少阻碍我一点点的人物的情感的表达。解决了一点点的困难吧、嗯嗯，还有非常多的无数个的小困难，就是要这样，逐一突破，逐一解决
4: 。像这种新的角色，我因为我之前认识一个演员，他是个老生，呃，女女性那个老生演员，然后他就说，因为他那个新的角色让他演，他就说很难，因为没有任何的，就是他以前学的戏是有老师的范本在前面。他刚开始可以去模仿，没有参照，啊。对他可以去模仿，然后变成自己的东西。那这个东西完全是新的，戏，去需要他自己去找，去模仿，然后去找一些自己认为的东西去依附于这个点，然后去展开。他说刚开始真的是难道自己晚上根本睡不着，但他逐渐逐渐的多了之后，摸到这个角色之后，他当时就真的是有一种哇，我就演到爽，唱到爽的这种感觉就出现了，就。所以，就是演员一个新的角色的出现，他既让自己承受承受了很大的压力，但是当自己把这个角色拿下的时候的这种快乐，也是没有任之前的角色给不到的。对对对对对嗯嗯嗯，那
1: 你说的跟我的感觉也是一样，因为呃，就是新编戏，新编戏就是没有没有模的，没有模可以模仿的，就是要自己就是把人物塑造出来，所以这个过程是很难。嗯但是过了以 后， 呃， 但是你在(笑)演的时候得到观众的反 馈， 你又很快 乐， 就是这样子。那个演员可能所有的戏曲演
3: 员都有共鸣 吧， 真的很像破茧成蝶的过程。
5: 这个泥氏教子应该是第一个泥 氏， 应该就是你 吧？ 像之前有其他的角 色， 呃， 像那种什么孟月 华， 都是之前有老 师， 就是有曾团他们演过。那这个泥氏教子泥 氏， 第一个就是你 吧？
1: 对对对对对，就是自己塑造这个角色，就是刚才阿直说的那个感觉。他这个创作是痛并快
5: 乐着、嗯。我自己在看的过程中，我觉得杜杜姐姐她演出来的那个角色，尤其是这个泥士，因为她那个泥士，她带了丑角元素，她整个表情就是非常的夸张。然后她自己本身呢，就是一个非常可爱的一个小姐姐啊。然后这个过程中，我就觉得，哎，这个。这个反差，我一直都觉得这种反差就是非常的吸引人嘛。那还有包括你演那种，比如说呃，有那种张力很强的那种，呃，比如说念白啊、唱啊那种的时候，我觉得都和你自己平时挺不一样的。那可不可以就是给我们展示一下？<笑>因为呃，动作我们肯定是看不到了，那你就给我们展示一下唱念吧，就是随便挑挑一段<笑>。真的要这样
1: 子吗？这样子？对。<笑>对，我平时也是，呃，性格就是那种比较的，嗯，他们都说我很像那个《疯狂动物城》里面的那个那只那只闪电呵呵，对，然后平时性格都是啊，你说什么，然后反应一个事情、啊，嗯啊，太可爱，然后就觉得说啊，这个性格跟。泥氏轿子里面的泥氏差太多，因为他就是雷厉风行的嘛，所以对啊，叫我展示的话，我都很很不好意思。<笑>可以展示一些比较呃温婉一点的角色吗？就不要展示这么，
5: <笑><笑>我怕把大家给吓到。<笑>哎，你来一个比较熟悉的，你自己比较熟悉，的，然后能够呃展现出梨园戏的这个念白的唱腔的魅力的就可以
1: 。那先念一段呃《胭脂记》里面的王月英吧，然后她属于小家碧玉，然后念一段她的四念白
2: 。牡丹开，独见上干，一年为春不减寒。欲求暖风作花主，只恐东君无意看
1: 。好，这个是呃《胭脂记》里面王月英的一个念白。然后接下来念一下《离世》的吧，啊、呃，那个破门的
3: 吧。内面的恶手，将我吃了。我听东条一心想死，我那无声，看恁前人敢为保证天
5: 哪<音>，你们感
2: 受到了吗？<音>
3: 啊、这个反这个反差，这个反差。<音>你刚刚换人了，对不对？
5: <笑>偷偷换<換>人了<笑>。
1: 然后你是老的话是这样子的，你是因为他有一个十年的间隔，然后到了呃，他过了十年以后，我的道白可能就会更深沉一点。各位
2: ，是下
1: 午茶，你该要起身了，就是比较的。多岁了，就是十年以后，他会比较的呃沧桑一点，然后再来一个其他角色的吧。哎、欸嗯，好，来一个舞娘的。好好好
3: 好。好好嗯、
2: <笑>海天漠漠水云乡，钓舟偏系万里程。电视混装免耳机，后日听见？可听
1: 这个是呃比较闺门旦的，然后第一个是比较可爱一点的小女孩，然后中间那个是倪氏当了妈妈以后。就声音会，整个声音可能会粗一点
4: 。你屋子里好多人呀！<笑>就一下子从闪电，从闪电变成了朱迪，又从朱迪变成了牛警长，现在后来又变成了杨杨杨秘书还是那个杨市长？就这个就就你就真的是你的房间里好多人啊！<笑>
1: <笑>对，因为就是所有的性格都不一样，他们所有人物的性格不一样。嗯
5: ，所以我一直觉得梨园戏的可能性是很强的，因为就通过这个念白，大家就可以感受出来，就是我们一位演员可以有这么多，就是区别非常非常大的一种状态
1: 。就是认识的来看你时，都说没想到
4: 我的语速能这么快。<笑>你刚刚<笑>。你刚刚倪氏一开口，我真的有被吓到啊！什么？我也是，我也是，就就
1: 惊到
2: ，真的惊到
1: 。然后他们说，他们说还有观众就是直接就是出了剧场还在讨论说这个女的这个倪氏太凶了，太可怕了。然后就是很多年轻的一些<笑>就是来看戏的一些学生，真的是学生说说倪氏太凶太变态了。就是会有很多母亲会有共鸣说，说啊，对，就是如果小孩子就是呃惹他们生气，他们确实就是会，<笑>就是像那个大耳朵图图里面的妈妈一样，就是头发会着火，<笑>冒火，对，冒火，对。所以说，呃，听到很多观众的反馈也是挺开心的，说明说他们对这个戏是有共鸣的
4: ，是看进去了
3: 的，是是，对，有看进去。所以我觉得可以希望离人戏多来一下福建省外面的地方嘛，就
5: 是。疫情前经常去吧，我感觉
1: 。对，疫情前可能比较多，现在的话，疫情的话就比较没有办法
5: 。我觉得之前是总感觉，呃，有的时候你在省内都看不到曾庆平老师演出，然后一到一要到外面去演出了，哎，他就会出出山<笑>啊，所以就<笑>。省内看到他那个演全本大戏的机会其实也不是很多，有的时候经常是比如说去北京、去上海，他反而会演出
3: 。是，我见过曾老师也是在上海，就是他这种大的拼盘的，呃，各个剧种都汇集的名家汇集的里面，然后见到他唱了那个《董事》那一段。啊、呃，董
5: 生与李氏。呃呃，董生李氏，对对对对对。而且我觉得梨园戏他们一整个剧团就是在曾老师的这个带领下吧，就很会整活。之前他们也是就是对于这个剧种的。本心其实坚守的很好，但是在这个情况下呢，他们又在形式上有各种各样的那种创新的公益演出，比如说在我们那个清源山那个老子天下第一的那个雕塑底下啊进行演出，哎、呃，对，这个名字就是老子天下第一，老子天下第一这个底下演出，然后还有在那个呃清源山的。其他的地方也演过吧，然后还有在那个武殿市的那个古措的那个街道上，呃，还有各种各样，比如说我之前参加过的就老艺术家的那种分享会，呃，然后他们之前好像还办过那种呃，可以大家一起吃饭，呃，就像是你吃着吃着饭突然被 Q 啊，你表演一段节目的那种呵呵那种活动，<笑>对对对、呃，就感觉很花样很多。杜杜姐姐，其实在这个过程中，我觉得她参与的是很多的。哎，那你能不能给我们介绍一下，就是你这个过程中你，你你你有没有什么样的想法？就是你觉得这种新颖的活动对于这个剧种的传承来说，是有没有实质性的意义的呢
1: ？我觉得，就是它的意义就是能吸引到更多的年轻观众，然后走进剧场看梨园戏。我觉得这是最大的一个意义，因为。大家普遍的印象，你都觉得戏曲就是老人看的。然后怎么样让年轻的观众觉得说，呃，梨园戏是也是一个非常有活力、非常现代的一个剧种呢？如果观众不走进来，我们就走出去，就是这样子。那我们就出去唱一些这些梨园戏的这些曲子，然后吸引。年轻的观众，让人家觉得说哦，原来我们的梨园戏也是这些在从事梨园戏的人，包括我，都是非常的呃时尚的。梨园戏不是只有老人才看，因为平时的话，我也不是说古板啊或怎样的，对吧？因为我们也是年轻的人，我们也会喜欢年轻人的东西。那怎么样把这些？年轻喜欢，我们自己都喜欢年轻的东西。怎么样把这些年轻的东西跟年轻人接轨？那然后跟梨园戏接轨，那就需要说，嗯，在梨园戏的一些基础上做一些改动，然后让它现代化一点，让它更贴合年轻人。然后呢，让年轻人先接触一下，让他知道说，哎，原来梨园戏也是这么的时尚。就会可能会吸引到一部分的观众能进剧场看梨园戏吧。他是亲切的，是可接近的
5: ，是有趣的，就是传递一个这样的、是的状态。
1: 对，对没错、嗯，我
4: 觉得这样就是非常大的意义了。也也让观众看到更多的年轻人在从事这个行业，并且在认真的对待这个行业。对对
1: 对对对，然后就会对，确实是观众都会看到说，哎，原来呃从事梨园戏工作的有这么。一大批的这些
5: 年轻的青年演员们，嗯，那嘟嘟姐姐，你除了这个工作之外，你有一些什么样的一些爱好呀？就是你平时日常生活中
1: ，我日常的爱好就跟所有的年轻人一样啊，有时候就喜欢宅家看剧啊，或者也喜欢跳一些舞啊，比如说也喜欢跳一些现代舞啊，然后也。唱歌啊，也喜欢一些流，对打游戏，
4: 那怎么把这个忘了？我最爱的就打游戏了，天呐，我这个网瘾少女。你看，你看，你一说打游戏，连语速都快了
2: 。
4: 哈哈哈可见打游戏当中遇到菜鬼也会骂，也会骂人。你怎么那么菜啊
1: ？对，会会会，也会大动干戈。对。
4: 所以说，呃，我们
5: 之前也是一直是我们这个戏曲人写者计划想要给大家传达的嘛。因为戏曲从业者他们虽然呃有一份这个可以说是在聚光灯下的一份职业吧，但是其实他就是和我们是一样，是可爱的普通人。嗯、对，台上跟台下还是
1: 很有差别的。<笑>台下普普通通
3: ，台下台下也不普通，就是是很生动的人。才能有台上那么鲜活的角色，我觉得这个是一一致的，
4: 鼓掌。不愧是被我们临时拉过来的嘉宾，对，说的妙。<笑>好，那其实今天这一
5: 期就差不多到这里就结束了。我们今天也说了蛮多，之前可能我连我可呃也了解了这么多年也没有呃这么具体的。花这么长时间呢，和这个演员进行这样的聊天吧。那所以今天也非常的开心，杜杜姐姐可以啊、呃，就花那么多时间，还有包括前期准备的时间，就和我们一起聊天，就很开心。呵
1: <笑>呵嗯，我也很开心，我也很开心。原谅我的地瓜腔就行了，<笑>大家忽略我的普通话
4: 。不、哦，你的你的普通话会非常
1: 标准。嗯，谢谢，谢谢
5: 。<笑><笑>对，那最后。呃，那就请嘟嘟姐姐给我们推荐两到三部李元戏的作品吧，就是你觉得最呃最有意思，然后最值得看的
1: 。但是我们我推荐的话，肯定也是大家都有看过的戏。嗯
5: ，可以啊，可以，不一定。
1: <笑>大家先从最经典、最耳熟能详的入手嘛，因为毕竟耳、呃、熟能详就是代表说大观众比较认可的。那就《陈三五娘》。董生与李氏，还有李亚先
5: 。然后董生与李氏他是属于是新编戏啊。对，呃，王仁杰老师和曾静平老师两个人的这种双强合璧。<笑>对
4: ,对对对对对，这这个董董升与李氏这个名字听着就很现代新编的戏，因为现在现在戏都很喜欢起这种名字，谁和谁，谁和谁。
5: 什么金龙与浮游啊，什么的。木游与糖碗啊，嗯，那这期节目就到这里结束了啊！感谢大家的收听，感谢杜杜姐姐，感谢春老师。好，我们下周再见。<笑>好，大家拜拜。<笑>拜拜拜拜拜拜拜拜
0: 。那最后，我就给大家播放一段之前我们在聊天过程中提到过的。李亚仙、里、郑元和和歌郎们一起演唱的《莲花落》啊，这一段也被称作“三千两金”。但是这个版本呢，并不是梨园戏本身，而是在音乐的配置上和人员的配置上都做了比较大改动的一次路演的演出版本，可以说是更加的接近于流行歌曲，但是大家还是可以感受到这个梨园戏的感觉的。不然我也不会挑选它。大家一定不要忘记订阅我们、点赞、评论。好的，今天这期节目就到这里结束了。听三千两金。